0: Hallo, Tobi Schagen hier. Dieser Podcast ist für alle Brautmuttis. Heute erzähle ich Ihnen, wie Sie Ihr Kind auf dem Weg zur Hochzeit bestmöglich unterstützen können und auch, was nicht so viel Sinn macht. Wir starten direkt nach dem Intro. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen, liebe Brautmamas. Schön, dass Sie zu dieser Podcast-Folge eingeschaltet haben, bei der wir uns mal mit aktuellen Hochzeiten befassen möchten. Sie stehen jetzt kurz vor der Hochzeit Ihrer Tochter oder Ihres Sohnes und ich habe mir gedacht, ich hole Sie einfach mal so ein bisschen ab, wie Hochzeiten heutzutage ablaufen, denn man hat ja oftmals noch so er etwas ältere historische Bilder von klassischen Hochzeiten im Kopf und die Hochzeitswelt ist eine Welt, die sich sehr, sehr stark ändert, wo es immer wieder neue Trends gibt und Hochzeiten verändern sich auch immer mehr und deswegen habe ich mir gedacht, dass ich diesen Podcast einmal für Sie aufzeichne, um Sie ein bisschen abzuholen, um Ihnen auch vielleicht den einen oder anderen Tipp zu geben für eine richtig, richtig tolle Hochzeitsfeier von Ihrem Kind. Mein herzliches Hallo geht natürlich auch an alle Braut, Papas, die heute zugeschaltet sind und eingeschaltet haben. Schön, dass ja auch Sie sich diesen Podcast anhören. Ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Zu Beginn möchte ich mich einmal ganz, ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Tobi Schagen. Ich bin Hochzeits-DJ. Das heißt, ich bin der, der auf der Hochzeit auflegt und für die Musik sorgt. Früher kannte man das Ganze noch so unter dem Begriff Musiker. Da kam einer mit dem Keyboard, so als Alleinunterhalter und hat dann, ja, sehr, sehr viel wahrscheinlich Schlagermusik gespielt. Das hat sich heute sehr, sehr stark geändert. Wir legen natürlich mittlerweile live auf. Auf. Das heißt, wir spielen kein Instrument auf der Hochzeit, sondern legen sozusagen Platten auf, beziehungsweise Musik. Und was ganz, ganz wichtig ist, früher war man als ja, Musiker auf der Hochzeit halt für die Tanzmusik zuständig. Heute ist das so, dass wir als Hochzeits-DJs den gesamten Soundtrack des Tages äh, vorbereiten und spielen. Das heißt, wir spielen nicht nur ab dem Moment, wo wirklich getanzt wird, sondern schon eigentlich nach der Trauung über den Sektempfang und über die musikalische Begleitung des Dinners geht es dann hinterher erst in diese eigentliche Hochzeitsparty in die Tanznacht rein und für diese ganze musikalische Gestaltung auch für die Soundkulisse der Hochzeit sind wir zuständig genauso auch für die Technik da, da geht es dann so um Mikrofonierung um Musikeinspielung all das was mit diesem Oberbegriff Veranstaltungstechnik zu tun hat das, dafür ist heute auch der Hochzeits-DJ zuständig. Ich möchte mich in diesem Podcast zum einen mit klassischen Programmpunkten einer heutigen Hochzeit, einer heutigen Trauung einmal auseinandersetzen, für sie, die so ein bisschen erklären, auch was so neu ist und auch ihre meistgestelltesten Fragen ähm, einmal erörtern, denn die Intention zu dieser Podcast-Folge, die kam dadurch, dass ich die Brautmama eines guten Freundes, der jetzt heiratet, ähm, sehr, sehr stark beraten durfte. Die kam auf mich zu und sagte, Tobi Schagen, können wir uns einfach mal auf einen Kaffee zusammensetzen und mal besprechen, was denn heutzutage noch so aktuell auf der Hochzeit ist und was vielleicht auch eher nicht so sinnvoll ist, denn meistens ist es ja so, man besucht die meisten Hochzeiten zwischen 25 und 35, dann wird es so ein bisschen still und dann kommt die nächste Generation auf einmal, die heiratet und natürlich verändert sich da auch vieles und ich möchte heute einfach mal auf so ein paar Punkte eingehen. Mir ist das ganz, ganz wichtig, ähm, Ihnen einmal zu danken, dass sie mir auch ihre Zeit dafür widmen, denn Zeit ist sehr, sehr kostbar und deswegen habe ich die einzelnen Punkte dieses Podcastes alle hier unten in den sogenannten Shownotes verlinkt. Das heißt, wenn Sie mögen und Sie nur einen Punkt interessiert, das ist vollkommen okay, dann können Sie direkt zu dem vorspulen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Beginnen wir mit dem Punkt freie Trauung. Es ist ehrlich gesagt auch so der größte Konfliktpunkt zwischen aktuellen Brautpaaren und den Eltern. Sie haben vielleicht als Brauteltern, als Brautmama, als Brautpapa noch diese klassische kirchliche Trauung vor Augen und fragen sich nun, warum Ihre Tochter oder Ihr Sohn auf einmal nicht in der Kirche heiraten möchte, sondern auf der freien Wiese und vor allem, ob das denn überhaupt genauso festlich sein könnte, ob da nicht was fehlt. Mir persönlich, Liegt es nicht ferner, als irgendwie zwischen der kirchlichen und der freien Trauung zu beurteilen? Ich möchte Ihnen eigentlich nur einmal kurz aufzeigen, wie die Freitrauung denn so abläuft und warum es sie gibt. Ein Brautpaar, welches die freie Trauung wählt, wünscht sich oftmals eine sehr, sehr individuelle Trauung und nicht die standardmäßige kirchliche Trauung. Dies bedeutet, dass das Brautpaar in erster Linie möchte dass die eigene Kennlerngeschichte an die Gäste vermittelt werden. Typischer erster Inhalt einer freien Trauung ist die Kennlerngeschichte des Brautpaares. Wo fand der erste Kuss statt? Wo hat man sich kennengelernt? Und vor allem auch, wo hat man sich natürlich verlobt? Ähm, vielleicht auch, wer die Initiative ergriffen hat für den ersten Kuss. All das sind Inhalte der freien Trauung. Anschließend gibt es immer ein schönes Ritual. Das geht von gemeinsam Kerzen anzünden über was zusammen erstellen, bis bisschen zum gemeinsamen Cocktail, den man mischt, kann da alles dabei sein. Das ist also nochmal das Ritual, um die Verbundenheit des Brautpaares zu zeigen um und auch zu zeigen, dass aus zwei Familien eine neue entsteht. Dazu gibt es noch das Ehegelübde, das sind dann Texte in der freien Trauung, die die Brautpaare selbst vortragen. Ansonsten übernimmt das eine Traurednerin oder ein Trauredner und natürlich auch die Ringübergabe. Der Grund, warum viele Brautpaare die Freie Trauung wählen, das ist nicht mal der Grund, warum man sich nicht mit der Kirche ähm, identifizieren kann, sondern vielmehr, dass man sagt, man möchte das gerne die ganze Trauung in einem anderen Setting stattfinden lassen, zum Beispiel auf der klassischen grünen Wiese oder auch in einem ganz, ganz schönen Saal und dafür ist diese freie Trauung also gedacht und die freie Trauung, die wird natürlich auch mit Musik begleitet, das kann Musik vom Band sein, ein bisschen zur so Live-Musik und das Wichtige ist eigentlich, wenn sich ihre Tochter oder ihr Sohn das Ja-Wort geben möchte, weil dort vorne die Person des Lebens steht, dann ist das eigentlich auch egal, ob das in einem Standesamt auf der freien Wiese oder in der Kirche passiert, es zählt ja die Liebe der beiden. Das ist so der Grund, warum es die freie Trauung gibt und ich erlebe als Hochzeits-DJ, der manche Trauungen technisch begleitet, oftmals auch wirklich ähm, die Begeisterung der Familie. Man kennt es natürlich nicht, man denkt sich, okay, es geht noch nicht in die Kirche rein, aber sie müssen das wirklich mal live erlebt haben, denn es ist genial und auch die Trauredner, die machen es halt viel aus und ähm, da sind, werden irrsinnig lange Gespräche geführt. Im Normalfall braucht so ein Trauredner auch 12 bis 15 Stunden, bis so eine Traurede steht, die ja vielleicht eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde geht. Da steckt also eine extrem große Menge Arbeit drin und das ist sehr, sehr persönlich und das ist der Grund, warum ihre Tochter oder ihr Sohn sich die freie Trauung ausgewählt hat. Kommen wir einmal zum Thema Reden. Die Rede des Brautvaters oder auch des Bräutigamvaters, in meinen Augen sind das die emotionalsten und schönsten Reden, die es auf so einer Hoch eine Hochzeit gibt und ich kann, darf sie wirklich dazu ermuntern, vielleicht auch wenn sie nicht so der geübte Redner sind, sich einfach Mut zu fassen und eine schöne Rede vorzubereiten. Idealerweise platziert man die auch noch vor dem Hochzeitsdinner, wenn also die Gäste alle Platz genommen haben, mit Getränken versorgt sind, dass sie dann ihre Rede anstimmen, weil es ist immer die stilvollste Rede und die schönste und es ist immer eine total schöne Sache für die Gäste, einfach dort auch ihre Rede zu lauschen. Kommen wir einmal zum Thema Dia Show und Kinderbilder. Es passiert immer noch relativ häufig, dass vor allem die Eltern der Braut oder des Bräutigams, das sind also sie als Hochzeitspodcast-Hörer heute, ellendlange Shows vorbereiten mit ganz, ganz vielen Kinderbildern und Bildern aus der Jugend, die auf der Hochzeit präsentiert werden. Ich weiß, dass an diesen Fotos sehr, sehr hohe Emotionen hängen, aber ich möchte sie wirklich dazu ermuntern, das nicht auf der Hochzeit zu präsentieren. Eine klassische Hochzeit setzt sich zusammen aus ungefähr 50% Familie und 50% der Gäste. Und Sie können sich das vorstellen, dass diese ganzen Hochzeitsgäste der Hochzeitsgesellschaft nur einen beschränkten Aufmerksamkeitsbogen haben. Und wenn man dann eine Dia-Show präsentiert, die klassische Dia-Show mit Fotos und Videos, ich sage Ihnen das ganz offen aus meiner Beobachtung, die meisten schauen nach dem fünften Bild eh nicht mehr zu. Und das ist zu schade. Deswegen möchte ich Sie gerne dazu ermuntern, gerne Kindheitsfotos auch zu zeigen, aber nicht als eigenen Programmpunkt auf der Hochzeit, denn das bringt für die Gäste nicht wirklich viel, sondern dass sie einfach vielleicht ähm, Fotos aufhängen an der Wand in der Location, die dadurch dekorieren. Das ist sehr, sehr nett, denn dann kann der Gast sich, wenn er gerade mal Leerlauf hat, selbst sich diese Fotos anschauen, aber muss sich diese quasi nicht gezwungenermaßen während der Dia Show anschauen. Und erfahrungsgemäß ufert das auch immer so ein bisschen aus. Das liegt auch daran, dass die Dia-Show ein veraltetes Format ist. Sie kennen das aus dem Fernsehen. Ganz, ganz viele Inhalte werden in sehr, sehr kurzer Zeit platziert. Und wenn Sie dort dann eine Dia-Show präsentieren, wo dann jedes Foto sechs Sekunden gezeigt wird mit ein bisschen Musik und immer dem gleichen Übergang, das ist leider einfach nicht mehr up to date. Und dann schaut Ihnen dort eh keiner mehr aufmerksam zu. Deswegen darf ich Ihnen davon einfach abraten, weil es zu schade ist. Aber es gibt dafür eine sehr, sehr schöne Alternative. Und das ist Ihr persönlicher Redebeitrag. Ich habe da schon ganz, ganz schöne Sachen erlebt. Zum Beispiel ging es einmal um die Kindheit der Braut, und da hat die ganze Familie, es war eine recht große Familie, mit ähm, fünf Leuten was vorgetragen, mit so kleinen Anekdotchen, da wurde auch immer das Mikrofon weitergereicht und da hat natürlich jeder Gast zugehört, weil es halt einfach so persönlich war, weil so schön erzählt wurde, das war ein sehr, sehr schöner Programmpunkt oder aber es gab ein Hochzeitsvideo, da wurden ganz, ganz viele fremde Menschen zum Beispiel eingeblendet, die auf der Straße gefragt wurden, ob sie nicht einfach mal dem neuen Brautpaar gratulieren können. Wirklich aus den verschiedensten Situationen, ähm, am Hamburger Hafen standen welche, stand welche von Berlin Tor. Das wurde zusammengeschnitten und das war wirklich ein richtig, richtig tolles Ereignis auf dieser Hochzeit und es war für die Gäste, für das Brautpaar einfach nur extrem schön. Werden Sie da einfach gerne kreativ, liebe Brautmamas, liebe Brautpapas und erschließen Sie etwas Neues. Zwingen Sie sich nicht dazu, etwas zu machen, was Sie nicht möchten oder was Sie vielleicht im Internet irgendwo gefunden haben. Das kommt meistens nicht gut an, sondern schauen Sie wirklich, was Ihnen zusagt, was Sie berührt, was Ihre Tochter oder Ihren Sohn auch berühren wird und schaffen Sie da was richtig Schönes. Das muss auch nicht lang sein. Also ein emotionaler Programmpunkt auf einer Hochzeit, der muss nicht zwangsläufig lang sein. Der kann auch sehr, sehr kurz sein. Ich habe auch schon erlebt, dass auf einer Hochzeit, wo es schon Enkelkinder gab, was richtig, richtig Tolles gebastelt wurde. Und das, das sind einfach diese schönen Momente, die wir erschaffen möchten auf der Hochzeit. An die erinnert sich auch jeder. Es erinnert sich keiner mehr intern daran, ob ein gewisses Foto, ich sag mal, aus dem Urlaub früher mit der Familie auf der Hochzeit gezeigt wurde. Das erinnert sich keiner dran. Erinnern tun sich die Gäste an die Momente, an denen eine Gänsehaut entstand. Hochzeitsspiele. Die meisten Brautpaare haben wirklich Angst davor, weil sie Angst haben, dass es peinlich wird. Bitte bewahren Sie Ihre Tochter oder Ihren Sohn vor einem peinlichen Hochzeitsspiel. Ich erlebe es ungefähr einmal im Jahr, dass noch diese klassischen Hochzeitsspiele mit Babybrei essen, füttern oder auch dem Rasieren mit Rasierschaum dargeboten werden. Das geht gar nicht. Es ist ja die Hochzeit ihres Sohnes, ihrer Tochter und wir wollen dort auf keinen Fall einen schlechten Moment schaffen oder einen peinlichen Moment schaffen. Wir möchten rührende Momente schaffen. Deswegen ist meine Empfehlung, wenn Sie irgendwas planen an Programmpunkten Richtung Spiel, binden Sie die Gesellschaft ein. Es gibt ganz, ganz tolle Varianten, wo die Gesellschaft eingebunden wird und wo Ihre Tochter oder Ihr Sohn einfach genießen können. Und darum geht es auf der Hochzeit. Das Brautpaar steht während dieser gesamten Hochzeit eh durchgehend im Fokus. Und die freuen sich wirklich, wenn sie bei so einem Programmpunkt auch mal nicht der Hauptteil sind, sondern das Ganze einfach mal genießen können. Deswegen, wenn sie dort gerne was vorbereiten möchten, machen sie irgendwas Schönes. Aber bitte, bitte nichts Peinliches. Hochzeitsplanung und der große Tag. Ich möchte Ihnen gern eins auf den Weg geben, was auf ein paar Hochzeiten leider schon für etwas Trubel gesorgt hat. Und das ist, wenn sich die Brauteltern zu sehr in die Planung des Tages einmischen. So ein großer Tag, die Hochzeit wird grundsätzlich konzipiert vom Brautpaar und den Trauzeugen. Wir Hochzeitsdienstleister unterstützen dabei mit Tipps und Tricks, aber dieser ganze Ablauf entsteht durch das Brautpaar und die Trauzeugen. Und die Trauzeugen haben auf der Hochzeit auch die Aufgabe, nicht nur das Brautpaar zu betreuen und zu unterstützen, sondern auch zu schauen, dass alles läuft. Es darf nicht vorkommen, dass das Brautpaar loslaufen muss, weil vielleicht gerade irgendwas nicht in der Zeit ist, machen die Trauzeugen. Das machen wir Dienstleister, aber das Brautpaar soll sowas im Idealfall gar nicht bemerken. Gleiches gilt auch für die Ablaufplanung, vielleicht auch für Programmpunkte. Deswegen kommunizieren Sie bitte mindestens an die Trauzeugen, wenn sie was Besonderes geplant haben, sei es ihre Rede, sei es ein Programmpunkt, sei es auch eine Videodarbietung. Sie müssen das nicht dem Brautpaar sagen, ihrem Sohn oder ihrer Tochter, aber sagen Sie das bitte auf jeden Fall den Trauzeugen, weil die stehen nicht nur in Kontakt mit dem Brautpaar, sondern auch mit uns ganzen Dienstleistern. Wir werden auch alle komplett gebrieft, um dieses tolle Event zu schaffen. Und wenn jetzt auf einmal ein riesiger Programmpunkt eingeschoben wird, dann verzögert das natürlich die ganze Hochzeit, den Hochzeitstanz, vielleicht aber auch das Dinner oder die Torte, das habe ich auch schon selbst erlebt, dass die Hochzeitstorte, das war eine Eisbombe uns leider weggeschmolzen ist, weil dann noch von einem entfernten Verwandten, das Video gezeigt werden musste und dann gab es, naja, große Soße im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen bitte, bitte kommunizieren Sie Ihre Programmpunkte vorher an die Trauzeugen. Akzeptieren Sie auch, auch wenn das zum Teil schwerfällt, dass Sie irgendwo Gast auf der Hochzeit sind. Ich verstehe und ich teile Ihre Aufregung, dass Ihre Tochter oder Ihr Sohn heute heiratet, aber Sie sind nun an einem Punkt, wo Sie als Eltern des bräutigams oder der braut auch verantwortung abgeben dürfen die verantwortung für die organisation der hochzeit liegt in diesem fall irgendwo auch bei den trauzeugen genauso wird das brautpaar den trauzeugen gesagt haben was sie auf der Hochzeit nicht haben möchten. Und allein schon um den, dem Willen ihrer Kinder, ihres Sohnes oder ihrer Tochter zu entsprechen, empfehle ich immer mit den Trauzeugen zu sprechen. Diese sind schon langjährige Begleiter ihres Sohnes, ihrer Tochter und die wissen auch, was die Kinder jeweils möchten und vor allem aber auch, was sie nicht möchten. Und bitte, bitte, ich werde Ihnen dazu gleich noch zwei Anekdoten später im Verlauf dieses Podcasts erzählen. Tun Sie gewisse Dinge Ihren Kindern nicht an. Es ist völlig normal, dass auch Hochzeiten sich wandeln, dass das Ziel des Brautpaares heutzutage ist, dass eine große Party gefeiert wird. Dieser Party Aspekt, der steht immer mehr im Fokus bei der Hochzeit. Das ist so, das wird sich auch immer weiterentwickeln, genauso wie Hochzeiten auch immer mehr im Internet stattfinden. Das heißt, man nimmt sich mehr Zeit für Hochzeitsfotos und die klassischen Hochzeitsfotos von der weißen Wand, die sind auch Oldschool. Heutzutage geht es darum, dass sie in den Social-Media-Netzwerken schick aussehen. Das ist der Lauf der Dinge und es ist auch sehr, sehr schön, denn so werden tolle Erinnerungen geschaffen. Ich möchte Ihnen aber auch gerne sagen, wo Sie an diesem großartigen Tag unterstützen können. Seien Sie in erster Linie für Ihre Tochter oder für Ihren Sohn da. Sie kennen Sie am besten. Schauen Sie, ob es vielleicht auch gerade mal zu viel wird, ob die Emotionen hochkochen, ob vielleicht auch Hilfe beim Hochzeitsanzug oder beim Kleid benötigt wird und, und seien Sie da wirklich für die beiden da. Dort werden Sie wirklich gebraucht. Der Ablauf, der ist komplett fest. Das läuft auch alles. Da schauen auch ganz, ganz viele Trauzeugen drauf und auch wir Dienstleister schauen immer, ob alles passt und interagieren im Zweifel direkt im Hintergrund. Aber seien Sie in erster Linie für Ihre Tochter oder für Ihren Sohn da und unterstützen Sie, wenn vielleicht äh, den wenn der Fly oder sie vielleicht auch mal einfach mal einen kurzen Moment Pause braucht. Auf der Hochzeit, da stehen sie natürlich alle durchgehend irgendwo unter Strom. Und da ist es ganz, ganz wichtig zu sehen, wenn jemand durchatmen müsste, seien sie dann einfach für die beiden da und unterstützen sie sie. Wenn sie etwas ganz Besonderes planen, wie zum Beispiel ein Feuerwerk oder Live Musik sprechen sie bitte auch da mit den Trauzeugen. Der Klassiker ist zum Beispiel das Feuerwerk oder auch die Lasershow, die meistens nach dem Hochzeitsdinner stattfindet. Erfahrungsgemäß muss man dafür 20, 30 Minuten Zeit einplanen. Kommunizieren Sie dies gerne an die Trauzeugen, damit auch die das ungefähr mit Ihnen takten können. Und kommunizieren Sie das auch an die Gastronomie vor allem. Meistens ist es so, dass Feuerwerk nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt abgeschossen werden darf. Meistens ist es 10 Uhr. Und so weiß die Gastro auch Bescheid, dass man im Zweifel etwas Gas geben muss, damit sie das Feuerwerk alle pünktlich genießen können. Deswegen holen Sie uns da bitte ab mit Überraschungen. Es geht darum, dass den Großteil der Gesellschaft überrascht werden soll. Plus natürlich das Brautpaar, aber wir Dienstleister, die quasi Backstage auf der Hochzeit tä tätig sind. Wir müssen das alle wissen, damit wir perfekt interagieren können. Tun Sie sich, liebe Brautmama, lieber Brautpapa, selbst den Gefallen und reden Sie Ihrer Tochter oder Ihrem Sohn bei Punkten in der Hochzeitsplanung nicht rein, die Sie vielleicht nicht verstehen können. Ich möchte Ihnen einmal zwei Klassiker darbieten. Ich hatte es einmal auf einer Produktion, dass ich einen Tag vor der Hochzeit erfahren habe, dass hinterher noch eine live spielen soll. Eigentlich ist es so, dass ich als Hochzeits-DJ also die Musik spiele für den Partybereich und hier war es so, dass direkt nach der Tanzeröffnung die live übernehmen sollte. Das hatte sich der Brautvater gewünscht, weil er die Band selbst sehr, sehr gut fand. Ich sage Ihnen jetzt schon, es war wirklich in meinen Augen ein Fiasko im Nachgang. Es fing damit an, dass auf einmal in diesem sehr, sehr schönen Saal, wo sonst nur ein sehr, sehr kompaktes DJ-Setup steht, die komplette Technik der Band stand. Das waren sieben Musiker, also eine sehr große Band. Und der Gastronom, der wirklich richtig sauer gewordenen Braut erstmal erklären musste, Warum nun hier auf einmal Technik steht und der Der Brautvater sagte, es darf auf keinen Fall verraten werden, dass es eine Überraschung ist. Und so war erstmal der Gastronom, der Buhmann, der diese Hochzeit einfach dazwischen geschoben hatte. So wirkt das auch auf die Gesellschaft. Das kam gar nicht gut an, das war nicht gut für die Stimmung. Naja, man muss dazu sagen, dass wir Hochzeits-DJs, wir werden ja auch aus gewissen Gründen gebucht und zwar, weil wir die Musikwünsche des Brautpaares sehr, sehr gut bedienen können. Bevor ich auf eine Hochzeit fahre, bespreche ich mit dem Brautpaar gerne in der Location oder zu Hause wirklich sehr, sehr lange, welche Musik gewünscht ist, was das Brautpaar sich von der Feier erwartet und auch, wovor das Brautpaar Angst hat. Daraus entsteht dieses ganze DJ-Set. Es ist also da nichts vorgebastelt oder so, sondern es ist komplett individuell und das ist eigentlich auch das große Geheimnis eines guten Event-DJs, dass er wirklich voll nach den Belieben der Gästen spielt und schön individuell. Bei dieser Produktion war es nun so, dass der Brautvater, der mich gar nicht kannte, mir das Ganze nicht zugetraut hat. Der hat einfach gesagt, okay, nee, da muss eine Band spielen auf der Hochzeit, ich kenne eine, die finde ich gut und was soll denn der DJ? Und ich weiß noch, ich saß damals im Auto, am Tag davor, als der ähm, Brautvater anrief und sagte, ja, Herr Schagen, ähm, wir haben da noch eine Band, die spielt auch noch, ist nicht schlimm, oder? Und ich, ich war total perplex, ehrlich gesagt. Ich war, habe dann gesagt, nee, es ist in Ordnung, alles gut. Aber für mich war es sehr, sehr irritierend. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob das Brautpaar das denn weiß. Hinterher habe ich erfahren, nee, es soll eine Überraschung sein. Und ich sage Ihnen, die Party wurde tatsächlich erstmal leider zum Fiasko. Ich habe den Hochzeitstanz, wie gewünscht gespielt, plus den ersten Song, und danach übernahm die Band. Und die Band, die war... Technisch sehr, sehr gut, aber nicht geeignet für diese Veranstaltung. Das war eine Jazzband. Der Vater fand das sehr, sehr toll. Aber die Gesellschaft, die wirklich sehr, sehr jung war, es war ein sehr junges Brautpaar, die fand die Musik gar nicht toll. Und so hat sich die komplette Party nach draußen verlagert. Und ich habe es noch nie erlebt, dass eine Sieben-Mann-Band alleine für den Brautvater plus seine neue Frau spielte, war also sehr, sehr irritierend und das hat auch die Partystimmung extrem gedrückt und hinterher, ich habe dann zwei Stunden später übernommen, geplant war, dass diese Band drei Stunden spielt, was extrem ist, eh schon. Das Engagement von denen wurde abgebrochen, ich habe übernommen und habe deswegen also bitte, bitte, ähm, ich kann verstehen, dass sie vielleicht auch bei uns DJs sagen, okay, der drückt nur auf ein paar Tasten und ich erlebe auch auf jeder fünften Hochzeit immer noch so, dass ein meistens Herr über 50 zu mir kommt und sagt, ähm, sie sind also der Musikmaker und wo ist ihr Keyboard und so. Ich kann damit leben, ich finde es auch lustig, weil ich weiß ja auch, welche Arbeit hintersteckt, steckt, diese perfekte musikalische Gestaltung zu erstellen äh, und ich weiß auch, dass die hinterher die äh, ganzen älteren Gäste auch immer überzeugt sind vom Konzept Hochzeits-DJ. Ich kann damit voll und ganz leben, aber bitte, bitte Reden Sie da auf keinen Fall dem Brautpaar ein, weil das endet im Fiasko. Das funktioniert so einfach gar nicht. Ich persönlich kann mich auf alles einstellen. Ich werde ja auch, wurde auch an diesem Abend natürlich durchgehend bezahlt, weil ich kann ja auch nichts dafür, wenn auf einmal ich nicht mehr spielen darf. Aber das war nicht im Sinne des Brautpaars. Klassiker 2 ist das durch die Brautmama gewollte Ritual, beziehungsweise in dem Fall durch die Schwiegerbrautmama. Sie kennen das sicherlich, dass auf manchen Hochzeiten, vor allem im ländlichen Raum, um 12 Uhr der Schleier abgenommen wird. Dort wird also die komplette Party, welche so gegen 12 Uhr auf dem Siedepunkt ist, unterbrochen, Musik aus, Licht an und dann wird mit einer kleinen Darbietung der Schleier der Braut abgenommen. Nun habe ich es einmal auf einer Hochzeit erlebt, Wo es sehr, sehr warm war im Sommer, wo die Braut, die auch noch einen, neben dem Schleier einen sehr, sehr schönen Blumenschmuck trug, gerne einmal ihren Schleier schon sehr früh abnehmen wollte und die Brautmama damit absolut nicht einverstanden war. Pardon. Die Bräutigamsmama, also die Schwiegermama sozusagen, <lacht> die böse Schwiegermama. Das endete darin, dass die Braut sehr, sehr genervt rausgegangen ist und sich wirklich bei ihren Freundinnen ausgeweint hat, dass sie auf ihrer eigenen Hochzeit weiterhin bei 30 Grad Hitze mit diesem riesigen Schleier rumrennen muss, während die Schwiegermama dann drinnen zu, ich sag mal, recht alter Musik tanzte. Bitte, tun Sie das, der Braut niemals an. Auch wenn sie diese Hochzeit anders, etwas anders haben wollten, wenn ihnen manche Rituale wichtig sind. Es kriegen alle mit. Die Stimmung ist nach so einer Aktion absolut im Eimer und ich kann ihnen auch sagen, bei dieser Hochzeit, es hat hinterher noch funktioniert, aber es war extrem schwer, dort wieder in diese Hochzeitstimmung reinzuspielen. Ich hoffe, dass ich ihnen auf dem Weg zur Hochzeit ihrer Tochter oder ihres Sohnes ein bisschen helfen konnte. Dass ihnen dieser Podcast ein bisschen gezeigt hat, wie Hochzeiten heutzutage vielleicht auch anders ablaufen als früher, aber auch, was es für tolle neue Möglichkeiten auf den Hochzeiten gibt. Ich möchte ihnen gerne anbieten, dass ich natürlich auch jederzeit für ihre persönlichen Fragen zur Verfügung stelle, unabhängig davon, ob ich irgendwie mit der Hochzeit eurer Tochter oder ihres Sohnes ja beauftragt bin, darum geht es gar nicht, ich möchte grundsätzlich, und das ist auch die Idee hinter dieses Podcastes, wo ich im Normalfall Tipps für meine Brautpaare gebe, dass einfach jeder, egal wie er feiert, mit welchem finanziellen Rahmen, in welchem Ausmaß, eine tolle Hochzeit hat. Deswegen haben wir diesen Podcast und geben hier diese ganzen Basic-Tipps, damit die Hochzeit toll wird. Wenn ich Ihnen dabei noch unterstützend beiseite stehen kann, dann schreiben Sie mir gerne, Sie finden hier unten in der Video podcast beschreibung alle Kontaktmöglichkeiten zu mir. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann lassen Sie natürlich auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung oder einen Daumen nach oben oben. Das freut mich immer und hilft einfach weiteren Brautpaaren, die ideale Planung für die eigene Hochzeit zu finden. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen alles Gute und eine tolle Hochzeit. Herzliche Grüße, Ihr Tobi Schagen.